0: On parle beaucoup, certains diront peut-être un peu trop, du coronavirus en Chine. Et euh, ce matin, en fait, hier, on pouvait lire un cri du cœur sur son Facebook. Euh, régent Thomas a fait un cri du cœur nous rappelant que, dans le fond, le sida tuait pas mal plus de gens en Chine que le coronavirus. Et euh, donc, on, on va lui parler ce matin. Il est donc fondateur et directeur général de la Clinique médicale actuelle. Bonjour régent Bonjour. Merci d'être là. Alors, euh, vous êtes tanné qu'on parle du coronavirus, <rire> monsieur?
1: <rire> Mais c'est pas tout. Oui, je pense que ah? oui. Oui,
0: oui, oui. Plus je pense qu'on qu peut dire quand, ça.
1: Quand ça fait trois heures de suite à Radio-Canada qu'on qu parle de ça, là. Euh, et qu'on en parle, je trouve un petit peu toujours de la même façon avec des chiffres, une augmentation, une baisse, le taux de de mortalité et de 2 et euh, avec bon tous, tous les effets néfastes évidemment et, et ça m'a beaucoup donc rappelé un petit peu l'histoire du sida et, et de, de, de remarquer comment les médias ça c'est une, 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 une petite critique euh, aux médias nous euh, nous parler à travers ça à travers ces chiffres ce qui serait intéressant et qui, qui manque, c'est bon. On a, on a comparé un peu au stress, mais quand on donne des données, pourquoi pas donner le, les données de la grippe? Là, on parle d'une épidémie dont le taux de, trans, de mortalité est d'environ 2 Alors, qui sont ces gens qui meurent? Dans quelles conditions de vie? Est-ce que c'est vraiment un virus qui est euh, euh, dangereux, mais... On parle beaucoup des personnes âgées et un peu des enfants. Je trouve qu'il nous manque d'informations autour de ça. Puis là, je me disais, est-ce que les personnes vivant avec le VIH euh, en Chine sont plus infectées par le coronavirus que, que les autres parce qu'ils ont quand même un système immunitaire plus affaibli? Et euh, on a toujours eu de la difficulté euh, en Chine à avoir des chiffres exacts. La Chine a été... Là, on parle d'à peu près un million de personnes vivant avec le VIH probablement, et euh, des gens pensent que c'est beaucoup plus que ça, les vrais chiffres. Alors, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut se questionner par rapport au coronavirus si les chiffres sont exacts aussi? Et le, le VIH, c'est un taux de mortalité sans traitement de 80 Mais... Euh, à pas avec la même, évidemment, euh, le VIH se transmet beaucoup plus difficilement que le coronavirus. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est un petit peu la question des, des droits humains dans tout ça. Euh, comment les gens dans, dans, dans les villes, euh, les conditions de vie... Parce que là, on a un coronavirus, on a eu le stress. Euh, toute cette histoire d'hygiène, euh, de manger euh, des animaux sauvages, ben, il va y en avoir d'autres virus. Ça va être juste une question de temps et on dirait qu'on ne voit pas un petit peu euh, l'avenir. Donc, je voulais juste faire un petit peu un lien entre ces deux épidémies-là et aussi un petit peu peut-être comment euh, euh, la discrimination est très euh, actuellement asiatique, mais pas personne à l'intérieur de l'Asie, contrairement au VIH où c'est une discrimination beaucoup plus euh, euh, ciblée. Euh, hier, le ministre de la Santé de l'Iran disait le coronavirus est un virus euh, démocratique qui touche autant les gens riches que les gens pauvres. Et ça, je trouvais ça très, assez insultant euh, euh, de dire ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit exact non plus. Je serais curieux de, de voir les conditions de santé des, des gens qui décèdent du coronavirus.
0: Mais en même temps, ce que je disais dans, dans, dans votre post sur Facebook, c'était bon, c'était oui, un cri du cœur en disant, écoutez, il y a, il y a mm -hmm. des gens qui meurent du SIDA, on n'en parle pas beaucoup, mais et, et là, je je veux pas je veux pas vous vexer, mais je, je vais peut-être le faire un peu, puis en même temps, je pense ouais. que vous êtes pas vous êtes pas vous êtes habitué à ce genre de critique-là. Ouais, ouais. Est-ce que de comparer le coronavirus au SIDA, euh, c'est pas un peu euh, provocateur dans le sens où ouais.
1: Oui, c'est un petit peu le but. C'est un petit peu le but de provoquer, mais ce sont des virus. Euh, je veux dire, ce sont quand même des virus et ce sont comment on travaille avec des personnes dans certaines conditions à la lutte à ces virus-là et comment... On peut apprendre des expériences passées, des expériences présentes. Regardez, le coronavirus, c'est un virus dont le taux de mortalité est de 2%, mais qui se transmet très fréquemment. Le VIH, c'est, une transmission faible, plus ou moins 1%, mais qui se transmet, donc qui se transmet difficilement, mais qui est mortel à 80%. Juste de savoir ces deux choses-là, c'est quand même intéressant. Le SRAS, on parle de 10%. Alors, il y avait un petit peu, il y avait un petit peu de ça aussi. Et, c'est que, on en parle tout le temps, tout le temps de la même façon, je trouve. Mm. euh, moi, c'est pas contre qu'on en parle, je trouve qu'on en parle. Je... On n'a pas appris beaucoup de choses depuis une semaine.
0: Ben, il y a probablement l'effet de nouveauté, parce que moi, je pense que ce que j'entends, puis surtout sur, peut-être chez la clientèle un petit peu plus âgée, là, euh, il, y a, il y a comme une notion de crainte de dire, OK, si je marche dans la rue, est-ce que je peux l'attraper? Euh, le sida, euh, vous et plein d'autres personnes, sida, avez réussi à faire aussi. la pédagogie qu'on n'attrape pas ça en marchant ouais. dans la rue.
1: Oui, mais en Chine, ils ne l'ont pas fait par exemple, <rire> cette pédagogie-là. Euh... Au niveau du sida oui, ouais. les gens étaient très très. Mais c'est une
0: dictature en même temps. Fait
1: les, ça. les gens étaient très très brimés. Non, mais moi, je, écoute, c'est pas, je, je connais le fonctionnement des nouvelles, puis comment ça marche. C'est pas une critique. Euh, ben peut-être une petite critique, <rire> mais c'est de, de de lancer un, un petit débat puis de dire ben parce que c'est toujours intéressant aussi de de, de comprendre parce que. Vous, euh, Caroline, ou moi, ou des gens qui sont un peu peut-être plus éduqués, plus de... On, on crée quand même... Il euh, y a une panique, peut-être avec raison, mais quand on dit que les gens ont peur d'attraper le, le coronavirus dans la rue euh, à Montréal qu'on expulse un enfant d'un avion où il n'y a pas de coronavirus au Québec. Bon, on nous dit que c'est pas à cause de ça, mais en tout cas, on peut se poser des questions. Mm -hmm. Donc, euh, on ne peut pas être contre l'information. C'est juste peut-être de, de cadrer. Alors là, vous voyez un article qui est sorti récemment, le, le 19 février. Le tiers des patients VIH craignent de ne plus avoir de médicaments d'ici quelques jours à cause de l'état d'urgence et que tout est axé autour du, du coronavirus. Mmh. Alors, il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Non, c'est... Ça a été publié le 19 février de l'OMS.
0: Non, mais en fait, moi, je, je, je trouvais votre, votre mise en garde, votre appel de, de dire, OK, on, on peut-tu replacer un peu les pendules, de dire, bon, oui, c'est important ce qui se passe au, au niveau du coronavirus, mais pendant oui. ce temps-là, il y a une autre maladie, euh, dont peut-être... on oui, il y en a
1: d'autres, puis c'est pas... Alors, je reviens aux, aux conditions de vie, aux conditions de... T'sais, on n'a pas beaucoup entendu parler des conditions de, de Yuan, là, euh, des conditions des paysans, de la pauvreté. Je suis pas sûr que c'est égal euh, euh, le coronavirus en lien avec la pauvreté, en lien à, à démocratique, comme disait le ministre de la Santé iranien. Euh, parce que sinon, là, on n'apprend pas et euh, il va arriver d'autres virus puis d'autres virus. Puis on a toujours la même réaction fermeture euh, l'épidémie fermeture des, euh, euh, des douanes etc mais on travaille pas en amont sur les conditions de vie de ces gens là peut-être aussi
0: mais est-ce que est-ce que le, la recherche au niveau du sida est beaucoup plus avancée que pour des virus ouais. comme le coronavirus là?
1: Ben le Sida, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Le coronavirus, il attaque juste le système respiratoire. Le VIH, il attaque complètement le système immunitaire au départ. C'est ça qui en faisait le beaucoup plus difficile à traiter. On réussit aujourd'hui à le traiter, mais pas le guérir. Le coronavirus, la majorité des cas vont guérir. Dans le cas du VIH, il y a un cas de guérison dans le monde sur 80 millions de personnes. – il y a quand même 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Ils n'ont pas tous accès à des, soins, euh, à des soins de santé ou à, à des trithérapies euh, non plus. Comme nous, on peut y avoir accès. C'est ce, ce regard-là aussi que, que je voulais qu'on porte un peu.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réactions à votre publication?
1: Bien... Ma, ma... Était confus, je pense que les gens n'ont pas trop compris ouais. ce que je voulais dire. Donc, il y, y a des gens qui comprenaient, puis ils disaient, merci de nous rappeler qu'il y a d'autres maladies, puis effectivement tout ça. Puis, il y a des gens qui disaient, ben, c'est quoi euh, le lien entre le, le VIH et le coronavirus? Mm -hmm. et moi, c'était plus d'un point de vue sociologique. C'est ça, mais...
0: Docteur Thomas faire de la sociologie <rire> sur Facebook, euh, c'est pas facile.
1: Oui, mais vous voyez, on a plus parler.
0: <rire> on essaie non, un peu, mais c'est pas facile.
1: Non, non, c'est pas facile.
0: Déjà qu'on essaie. De...
1: C'est important de, pro de profiter de certains éléments comme ça pour refaire de l'éducation aussi. Mm -hmm. Hein, c'est pas, euh, on est on, on est jamais trop éduqué, surtout qu'il s'en fait pas de l'éducation. Alors. Euh,
0: puis quand on essaie d'en faire, ben il faut ça pas dépend, le faire ouais. avec trop trop d'ironie, sinon ça peut blesser certains parents aussi.
1: Absolument. Puis je disais comme en Chine, euh, je sais pas si ça a changé, mais à l'époque, les personnes séropositives n'avaient pas le droit d'aller dans, dans les spas, dans les euh, Et s'il y avait une certaine une certaine séro personne séropositive dans un milieu de travail et que ça dérangeait les autres, ben le le gouvernement pouvait euh, mettre euh, dehors cette personne-là. Juste parce que ça dérangeait les autres. Alors, je ne sais pas si ça a avancé, mais c'était comme ça à une certaine époque.
0: Et sinon, docteur Thomas, comment ça se passe ici, là, au niveau du sida? Est-ce que les dernières statistiques au Québec euh, sont, euh, sont concluantes, sont positives? ou si ben, on est...
1: euh... Ça tra... Ça tra... Bon, c'est ça qu'on a la chance d'avoir un traitement. Mm -hmm. Et la plupart des personnes maintenant qu'on traite, qu'on qu diagnostique, on les met sous traitement immédiatement, contrairement avant où on attendait longtemps. Et euh, ce... le fait de les traiter les rend euh, non infectieux. Alors ça, ça aide beaucoup. Et on a aussi un traitement dans un traitement préventif chez les personnes qui ont des comportements à risque élevé où on peut donner un médicament qui prévient le VIH. Alors ça, ça aide beaucoup à diminuer le VIH. Mais c'est plus connu dans la communauté homosexuelle que dans la communauté hétéro. On a euh, des gros euh, défis avec... Euh, de la population migrante, euh, VIH, euh, il y a beaucoup de, de nouveaux cas parmi ça aussi. C'est des grands défis, c'est des cas extrêmement lourds, extrêmement difficiles. Et donc, on, a, on est dans ce mélange-là. Mais il y a une grande épidémie des ITS pour le reste. La gonorrhée la la médicaphylite sont, sont en hausse exponentielle depuis les cinq dernières années.
0: Ah oui, dû à quoi
1: du qu'il y a pas d'éducation, okay. <rire> puis okay. il y a pas de campagne, puis on a peur du coronavirus mais on n'a pas peur euh, du VIH et le fait qu'il n'y ait plus de campagne vraiment, que le, le sida ne fait plus peur, la jeune génération qui est pas ma génération, euh, ont très très peu entendu parler du sida pour eux c'est la maladie des vieux euh, et les jeunes sont beaucoup sous traitement préventif, les jeunes à risque. Heureusement, si on n'avait pas les traitements préventifs, ça serait assez catastrophique euh, au niveau des chiffres, je pense, parce que le manque d'éducation euh, dans les écoles, le manque d'éducation euh, dans les grandes campagnes. Il y a, y a plus de campagnes sur le cannabis que, que les idées, <rire> en tout cas. Parce qu'il y en a beaucoup de campagnes sur, sur le cannabis. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de campagnes euh, favorise euh, que le, la majorité des gens que je vois dans mon bureau n'utilisent plus le condom. Ouais. Alors qu'il y a 10 ans, c'était exceptionnel.
0: Alors, il faudrait ramener euh, des campagnes d'éducation euh, sur... Il faut,
1: euh... toujours, faut toujours répéter. L'éducation, mm. c'est comme ça. Répéter, répéter, répéter. Mm. Parce qu'on a des nouveaux gens. On, on, on a des nouveaux gens, on a des nouveaux jeunes, on a des... Euh, C'est pas la même... Euh, C'est pas la même époque. Il faut, faut en parler de, notre, de cette époque-ci, avec, oui, des traitements, des trithérapies. Mais il y a toujours pas de guérison, il y a toujours pas de vaccin. Hein. Fais, euh,
0: Alors, faut porter un condom, un masque, un ça devient compliqué, écoute... <rire> On n'a pas...
1: pas. ce qui est plus compliqué? Hein. Je ne sais pas ce qui est plus compliqué. Je pense, je je pense je sais... que le masque va être préféré au condom. <rire>
0: oui, c'est ça. En tout cas, ça dépend ce qu'on fait, mais bon, ce sera un autre oui. sujet, docteur <rire> Thomas. Merci beaucoup de nous avoir parlé, et de nous avoir rappelé à l'ordre sur Facebook. Merci, docteur Jean Thomas.